0: C'est l'histoire d'une jeune dame qui s'est perdue en forêt. Elle erre sans but, sans savoir où aller. Elle s'épuise à grimper, marcher, courir, s'égratigner, pester contre eux. ce manque de bol, de s'être perdue et de ne pas avoir de boussole, de ne pas avoir de réseau, d'être incapable de communiquer avec la civilisation. Alors elle marche des heures et des heures. Vient la nuit, toujours aucune trace d'un autre être humain. Elle a abandonné en plus quelques affaires sur son chemin. Premier jour qui passe, des réserves de nourriture qui s'épuisent. Deuxième jour, même pas un fond d'eau. Mais elle trouve dégoûtant tout ce qui l'entoure. Elle ne sait pas par où s'y prendre. et... Au fil du temps, quelque chose la tuera. Ce quelque chose, c'est la honte. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Ce serait dingue, n'empêche, de se perdre en forêt et de mourir de honte. Pourtant, c'est ce qui arrive en permanence, au quotidien. Beaucoup de gens ont honte de qui ils sont, ont honte de s'affirmer, ont honte de ne pas avoir plus travaillé sur eux-mêmes à un moment, ont honte des conditions de vie dans lesquelles ils évoluent en permanence, ont honte de s'enfoncer petit à petit chaque jour au quotidien. ont honte des erreurs qu'ils commettent, et qu'ils continueront de commettre, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir à la tête de l'eau, parce qu'ils ne savent plus comment faire, parce qu'ils ont trop ancré des habitudes de vie qui ne leur permettent plus de respirer. Ils ne savent plus comment faire la planche au milieu de la piscine pour ne pas couler. Ils ne savent plus comment faire quand ils ne sont pas accrochés à un bord quand il ne joue pas au loto en espérant devenir millionnaire, quand il ne joue pas à des jeux d'argent en espérant perdre moins que la veille pour gagner plus que le lendemain. C'est facile de se détruire. C'est facile de détruire quelqu'un. C'est difficile de faire des efforts dans ces conditions. Difficile n'est pas impossible. Mais la destruction totale, quand elle arrive, conduit à un enterrement de vie tout court il n'y a pas d'histoire de garçon ou de jeune fille être enterré vivant en sachant très bien ce qui se passe autour c'est à peu près l'image que l'on pourrait prendre dans ces conditions Ou quand on est plus bas que terre même quand on a une famille même quand on a de quoi vivre, survivre bien, il y a le choix. Est-ce qu'on se bat ou est-ce qu'on se bat pas À ce moment-là, ce n'est plus une question de nuance. C'est est-ce que je me sors les doigts Ou est-ce que je me lamente sur mon sort Est-ce que j'aurai le déclic Est-ce que je vais l'attendre Ça peut venir. Est-ce que je dois encore creuser pour aller encore plus bas, pour voir jusqu'où est-ce que je peux descendre Jusqu'à ce que je du puits avec une telle violence que je sois propulsé à la surface quand on cumule tout un tas de péchés de société liés au sentiment de rejet et d'éjection du rejet social et de l'appartenance de la soumission et de la domination le manque de sens d'utilité un environnement à la fois pervers, où on met en avant plutôt des égaux que des personnalités, où on doit être agressif pour se sentir en sécurité, on se sent persécuté, on joue la victime, on s'amuse même, d'une manière nocive mais on s'en amuse, dans un sens comme dans l'autre, le rôle de celui qui victimise est le rôle du de, de victimisé. jusqu'à être complètement détruit parfois physiquement mais d'abord psychologiquement en sachant que ça fonctionne dans les deux sens mais que c'est moins vrai du physique vers le psychologique si vous êtes mort sur le plan psychologique vous êtes mort physiquement si vous êtes mort physiquement vous n'êtes pas mort psychologiquement on peut prendre des exemples extrêmes Stephen Hawking, qui, a la... qui avait la maladie de Charcot, était un des plus brillants cerveaux que l'on ait connus. Une personnalité incroyable, quelqu'un de rayonnant, de vif, d'émancipé, de cultivé. Il a passé sa vie dans un fauteuil roulant, alors même que... Les médecins lui disaient qu'il allait mourir dans ses premières années. Où va le monde Les parallèles à faire avec l'effet Bannister dont nous avons parlé il y a quelques épisodes. Rappelez-vous la, la science qui dit c'est impossible de faire le Miles en moins de 4 minutes. Et Bannister, Roger Bannister qui passe le cap et qui dé, dénoue Déjoue plutôt tous les pronostics qui étaient annoncés contre sa faveur que le monde entier, scientifique, sportif, disait impossible, il l'a fait. Puis 25 000 personnes après lui, et même des lycéens. Est-ce que vous vous rendez compte Mais quand on est plus bactère, quand on nous apprend qu'on n'est qu'une sous race d'humains qu'on nous condamne, c'est terrible. C'est terrible parce que il y a deux mécanismes, deux leviers, qui sont mis en place. Le premier, il vient de l'extérieur. Je dis le premier, mais ça n'a pas d'ordre hiérarchique. Celui qui vient de l'extérieur, c'est celui qui est lié aux autres. Les autres vous disent clairement qui n'y arrivera pas. Tu n'es pas bon, tu ne peux pas. Le second, c'est celui que vous, vous, vous donnez. J'y arriverai pas. J'ai déjà essayé, ça me gonfle, ça me saoule, je ne peux pas. Je ne sais pas, c'est trop d'effort. Mais dans ce cas-là, c'est pas que c'est trop d'efforts, vous n'avez juste pas assez envie. Encore une fois, la tersine de merde, dans les premiers épisodes. Quel goût aurait-elle, tous les matins, pour que... Vous en redemandiez. La destruction totale. On pourrait prendre tellement d'exemples. Je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux. Un parce que il est de notoriété publique. Bien que ce ne soit pas un président. Deux, parce qu'il est extrême et que ça nous rappelle qu'il y a toujours pire que nous. Que ça passe par euh, Monsieur, Madame, Tout le monde. Vous, moi, n'importe qui. Le premier, c'est Oussama Amar. Lui, il est né dans une famille bourgeoise en Iran. J'ai peur de me tromper, mais... Aller vérifier. Il a tout perdu à un moment dans sa vie. Ses parents ont tout perdu. Il s'est retrouvé à vivre avec sa mère, qui était femme de ménage pour un col blanc, disons-le comme ça, de chez Apple à l'époque. Lui, il avait appris à coder. Il a codé des sites internet il a vendu des meubles en ligne, il s'est familiarisé avec la vente et le marketing, le e-commerce dans... autour de ses 10 ans. Il est devenu millionnaire, multimillionnaire, et puis il a tout perdu. Il a tout perdu à dilapider son argent en faisant la fête. Et un jour, il, il s'est retrouvé à la rue. Il s'est retrouvé à la rue et en 24 heures, il était tellement dégueulasse que lui-même ne supportait plus son odeur. Et oui, il ne supportait plus son odeur. C'est là qu'il il évoque sa première révélation c'est pire que ce qu'on pense et en plus la nuit ça fait peur <rire> aujourd'hui Oussama Amar il est quand même à la tête de The Family qui est l'un des incubateurs les plus actifs en Europe avec plus de 700 startups, il me semble valorisées pour plus d'un milliard d'euros de, ce qui est énorme en quelques années seulement Il a commencé à Quand il était dans la rue, il a commencé à demander de l'argent. Puis il a été assez doué, avec un, la chance qu'il avait. Il avait lu des bouquins d'influence de, et de manipulation quelques années auparavant. Et puis il s'est rappelé de quelques techniques qu'il avait découvertes à ce moment-là. En deux semaines, il était capable de se laver, de se doucher, de s'habiller proprement, de se payer une chambre d'hôtel ne sont pas des facilités, c'est une capacité à mettre en application des connaissances pour en faire des skills, des compétences. Extrêmement doué. Ça l'a rapproché ou plutôt détaché de ce que c'est l'argent. À cette époque-là, il a commencé à se dire que après tout, c'était pas grave. Qu'il était capable de rebondir dans n'importe quelle situation. Et c'est un des éléments qui lui ont permis d'avancer dans la vie, qu'il partage d'ailleurs sur YouTube. Ce premier exemple, il est incroyable parce que on parle de quelqu'un qui a vécu dans l'opulence, qui vient de... Une famille aisée qui, a une, qui peut avoir une, une éducation, qui s'est retrouvé à la rue, qui s'est débrouillé par lui-même pour devenir millionnaire, qui n'y connaissait rien, qui a appris, qui s'est construit, qui est tombé, qui s'est fait euh, manipuler, qui s'est fait... Euh... Enfin, décidément, le sort aurait pu s'acharner contre lui qu'il se serait relevé en permanence. parce qu'il a une mentalité de croissance, il va de l'avant, il est capable de tirer des leçons de ses échecs, il ne reste pas enfermé, il ne veut pas, mais je ne le connais pas personnellement, il parle mieux de lui dans ses vidéos, Et je vous invite à les regarder sur YouTube, puisqu'elles sont extrêmement riches de leçons de vie, d'expériences tout court, de partage d'anecdotes avec un détachement, à nouveau, qui fait du bien à entendre. Il sait rester simple, dans la complexité, ce qui est très valorisé dans notre monde où tout est vite compliqué, très valorisable. La deuxième expérience, le deuxième... sujet, c'est une jeune femme que j'avais rencontrée il y a à peine quelques mois. Quatre vie pratique. que feriez-vous si vous étiez né dans un environnement où vous voyez des gens qui se font battre en permanence où vos parents se tapent dessus où vous devez transporter de la drogue au quotidien pour répondre aux exigences de votre papa qui pourrait au moindre signal d'alarme abuser de vous physiquement, sexuellement quand vous avez un frère qui se fait battre une mère qui se fait violer même pas de quoi porter des chaussures que vous devez transporter des kilos et des kilos de d'herbe, de marijuana, de cocaïne et que vous n'avez même pas 10 ans bah ça se passe en Guyane, en Guyane française, c'est pas très loin D'ailleurs, c'est le contexte qui fait que cette personne dont je tavais le nom vivait en Guyane, puisqu'elle vit désormais en France. Mais il se passe exactement la même chose dans des rues pas très loin de chez nous. Là-bas, c'était en tout cas un quartier plus ouvert sur cette dynamique sociétale. Cette personne, elle aurait pu... Sur place. Elle aurait pu être mais détruite physiquement. Dans sa tête, déjà, c'était dur. Tant de violence quand on est enfant. Waouh, les bases pour se construire un avenir. Mais elle a grandi. Elle a eu ses premiers amours à 12 ans. Elle s'est attachée, elle s'est développée, elle s'est émancipée, très tôt, 14 ans. C'est étonnant parce que la loi de l'attraction dans ces conditions, elle intervient toujours à un moment inattendu, avec une sorte d'alignement des planètes, ou pour le coup, elle a rencontré à nouveau quelqu'un qui venait de l'extérieur. Ils se sont croisés par hasard. Coup de foudre immédiat. Et ils seront restés six ans ensemble. Elle a passé des diplômes. Elle a travaillé sur elle. Elle a gagné en maturité. Elle est, venue sur... elle est venue en France. Elle est restée sur le territoire français. Du côté de Paris, elle a commencé à travailler dans l'immobilier. Elle doit avoir 19 ans aujourd'hui, cette année. Elle empoche des commissions parfois de 40 000 euros par mois. Elle travaille dans l'immobilier et vend de l'immobilier de luxe. Et elle est consumée de l'intérieur par quelque chose de plus fort qu'elle, qui est totalement lié à tout ce qu'elle a vécu. Elle a aujourd'hui trois appartements, une maison, une Guyane française, les autres sur Paris. Elle gagne extrêmement bien sa vie, elle est appréciée de ses clients. Et elle est malheureuse. Elle ira très loin dans la vie. Mais aujourd'hui, elle n'a pas atteint le stade de reconstruction d'elle-même parce qu'elle ne s'aime pas. Il y a quelque chose de brisé dans ces conditions. Et elle n'arrive pas à voir ce qu'elle voit. Comprenez bien cette phrase, elle n'arrive pas à voir ce qu'elle voit. Si vous vous mettez devant un miroir, serez-vous objectif avec vous-même C'est pas évident, mais c'est possible que oui. Maintenant, si vous vous sentez coupable sur quelque chose, si vous vous jugez très durement, et que vous savez qu'une partie de vous, à une époque, n'a pas été la personne que vous êtes aujourd'hui, si vous deviez juger cette personne, à ce moment-là, il est fort probable que ça reste un très subjectif et que vous vous repliez, que vous restiez comme une tortue, la tête dans sa carapace, pour vous protéger et dénigrer la personne que l'on est devenu aujourd'hui au profit de la personne que l'on a été hier, à avoir accompli des choses parfois terribles, vécu des moments difficiles, tenté d'y échapper, mais ne pas y arriver parce que c'est ancré désormais, ça fait partie de notre identité, c'est s'accrocher au passé, s'accrocher à des ancrages, à des émotions, à des sentiments, à des bouts de cordes qui nous maintiennent attachés et qui pourtant, même s'ils font partie de nous, ne sont plus nous. aujourd'hui elle est extrêmement appréciée par son entourage elle reçoit les félicitations du jury d'une certaine manière parce qu'elle donne beaucoup aux autres tout ce qu'elle elle, n'a pas eu dans sa jeunesse ce qui fait que ça lui revient dessus par effet boomerang par rayonnance et par absorption mais elle ne l'accepte pas elle ne le voit pas. Elle ne voit pas ce qu'elle voit. Vous comprenez Elle fait l'autruche. La... Nous faisons ça en permanence. Parfois, un tout petit peu. Parfois, comme si c'était une montagne qui nous bloquait la route. C'est pour ça que le plus important quand il nous arrive quelque chose, peu importe à quel moment dans notre vie. Peu importe les conditions dans lesquelles elles peuvent arriver. Quand c'est dur, c'est la fin du monde. Mais passez le cap. Oser appuyer là où ça fait mal, pour comprendre. Oser faire un pas en avant, un petit pas, juste faire se dépasser l'orteil de droite par l'orteil de gauche et une deuxième fois et une troisième et une quatrième et peut-être qu'à un moment ce sera la moitié du pied qui avancera puis peut-être qu'à un moment ce sera un pied entier puis un pas pour courir non pas pour s'enfuir mais pour explorer la liberté parce que quand on est détruit un jour le plus dur c'est de se rendre compte que On peut s'en servir comme moteur. C'est d'en tirer des expériences, d'en tirer des conclusions, d'en tirer des leçons de vie. C'est de l'apprentissage. Ce sont de nouvelles valeurs qui s'établissent. Le parallèle que l'on peut faire entre ces deux cas, entre ces deux personnes avant tout, c'est qu'elles ont vécu des situations extrêmement difficiles et qu'elles ont su ne pas traîner en chemin pour que, même si tous les morceaux ne sont pas recollés ensemble, eh bien, le véhicule avance. Le véhicule, c'est eux. Digérer son passé, c'est accepter que nous avons évolué. On n'est plus la personne de la veille, et on n'est pas encore la personne de demain. C'est un triptyque, un tableau en trois pièces. Vivre le moment présent, le pouvoir du moment présent, tirer des leçons du passé, et construire le futur. J'avais écrit trois articles à ce sujet, il y a quelques mois sur LinkedIn que je peux vous inviter à découvrir si ça vous intéresse je peux vous mettre les liens je peux vous partager les liens c'est une manière de considérer le temps pour savoir comment se positionner avec celui-ci jongler avec imaginer construire et se reconstruire S'accepter, comprendre que de toute façon, nous sommes un parmi les uns, que nous avons le droit d'avancer à notre rythme, et que ce rythme est bon à partir du moment où on avance. À nouveau, c'est parce que ce que nous faisons pour nous-mêmes a des répercussions sur les autres. si je me détruis à petit feu en, se disant, en me disant que le destin s'acharne contre moi en étant en permanence dans le déni de tout mon potentiel en me disant que je suis mauvais que je ne peux pas y réussir que je ne peux pas progresser que je ne peux pas passer un niveau, dix niveaux cinquante niveaux dans la vie peu importe ce que représente tous ces niveaux alors j'entraîne les autres dans ma chute. L'introspection dans ces conditions, la compréhension de, des mécanismes psychologiques qui nous régissent, qui régissent notre comportement, et qui ont encore une fois un attachement bien particulier au libre-arbitre, je vais répéter cette phrase parce qu'elle est presque choquante. L'illusion du libre-arbitre, c'est la conscience de nos actes et l'ignorance des causes qui les ont amenées. Si vous faites certains choix dans votre vie aujourd'hui, si vous les faites de façon consciente, tant mieux, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez le pourquoi vous les faites. Encore une fois, il n'y a pas besoin de considérer tout ce que l'on fait. C'est parfois de manière très ponctuelle, mais incisive. Et n'oublions pas qu'il suffit d'une épine de rose plantée dans la peau pour qu'une septicémie apparaisse n'oublions pas qu'il suffit d'être mordu par une tique pour attraper des maladies dégénérescentes dans ces conditions identifier les moments de sa vie, les moments clés les moments forts, ceux qui nous ont marqués. tenter de reconstituer un cheminement, une progression liée à des déménagements, liée à des changements de vie affective, que ce soit les vôtres, ceux de vos parents, ceux qui vous ont... auxquels vous auriez été associé à un instant, à un moment, devrait permettre d'identifier des cycles. tirer un trait, dites que c'est de votre vie. Mettez des bâtons là où il y a des événements importants Mettez des bâtons de couleur pour les distinguer et les associer Et voyez comment ils s'agencent Je suis certain que vous aurez des surprises. Avez-vous des expériences à partager à ce sujet Je partagerai dans le prochain épisode différents cas vécus personnellement sur lesquels j'ai appuyé, qui m'ont permis de remonter plus loin et encore plus loin, de manière à revenir vers aujourd'hui, une histoire de passé et de présent avant tout, donc de futur. comprendre que c'est possible de passer par des cases de destruction massive des cases de construction massive qu'on peut le faire vite et bien qu'on peut prendre son temps et rater qu'on peut faire vite et rater qu'on peut prendre son temps et faire bien c'est une question de balance et que comme dirait Mac Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on se prenne Accroché dans la gueule. Alors il le dit peut-être plus comme ça, mais c'est l'idée. Everyone has a plan until they get punched in the face. Pour être exact. Et je vous partagerai quelques cheminements pour arriver jusqu'au 50e épisode et clôturer la saison 1. Qui est la saison dédié au fait de croiser les mondes pour faire face à ces contradictions dans un environnement relativement bestial où nous sommes des animaux qui ne nous comprenons pas ensemble et séparément pour du vivre ensemble et séparément ensemble Alors, si vous avez des questions si vous avez des réflexions des idées des axes d'amélioration un partage d'expérience. Quelque chose que vous voulez explorer. Les prochains épisodes, y seront particulièrement dédiés. Si vous voulez également, contribuer, Et vous pouvez me poser les questions en live de manière à ce que je les inclue sur Encore. En message vocal. Ça fonctionne comme sur Instagram. Sauf que là, je peux rendre le podcast contributif, participatif, collaboratif. Et je rappelle que c'est pour ça que j'avais choisi cette plateforme pour le publier et vous y inclure. Eh bien, posez-moi vos questions à l'oral. Posez une question à laquelle je puisse répondre et qui traite de problèmes du quotidien, des plus gros. Je n'y répondrai pas pour apporter une solution. J'y répondrai pour... Partager de l'expérience. En tout cas la mienne. Dans le but d'avancer. De progresser. D'apprendre. De déconstruire et de construire. Vous pouvez donc le faire sur Encore. Également sur Instagram. Par message privé. Ou encore en commentaire. Sous l'épisode du jour. Qui sera le numéro 46. Je vous invite à liker, commenter, partager la page. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous remarqué le titre qui a légèrement évolué, où j'ai dévoilé un peu plus de ce qu'est les doigts dans le miel dans sa globalité, qui est la courbe du deuil adaptée au HPI, HPE, les hauts potentiels Intellectuel et émotionnel. 300 épisodes, il fallait au moins ça. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée!